0: Extra classe. Bonjour chers poditrices et poditeurs d'extra classe. Alors avec Hélène, nous poursuivons notre exploration du métier d'enseignant avec un sujet que la plupart d'entre vous a déjà certainement un peu expérimenté. En tout cas, moi quand j'étais prof, j'ai tenté quelques formules pas toujours heureuses d'ailleurs.
1: Oui, régis, nous allons parler aujourd'hui des pratiques collaboratives et notamment de la coopération. Ces pratiques, elles sont moins répandues en France que dans les autres pays de l'OCDE et pourtant elles foisonnent à tous les échelons du système. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de décembre 2022, un rapport de l'Inspection Générale sur les pratiques collaboratives au service des apprentissages.
0: Alors tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus précieux qu'une coopération en tout cas quand elles fonctionnent comme sur des roulettes, mais plus facile à dire qu'à faire, on le dit souvent ça dans Extra Classe. Euh, et la recherche a montré qu'il ne suffisait évidemment pas de mettre les élèves en petits groupes pour qu'ils construisent des apprentissages.
1: Alors on va se demander aujourd'hui, à quelles conditions ont-elles un impact positif ces pratiques sur les apprentissages Et puis question qu'on se pose aussi souvent dans Parlons pratique quels sont les écueils à éviter Quelles sont les bonnes pratiques éventuellement à reproduire
0: Vous donner des clés pour mettre en place des modalités de coopération fructueuses, ce sera tout l'enjeu de cet épisode avec nos deux invités, Céline Boux et David Sire.
1: Céline Boux, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie sociale et professeur ordinaire dans le domaine de la gestion de classe en contexte hétérogène au sein de la Haute école pédagogique du canton de Vaud, donc à Lausanne en Suisse. Petite question Express, vraiment deux mots.
2: Pour vous, si je vous dis coopération, qu'est-ce que la chercheuse que vous êtes me dit Je dis que c'est une situation de travail entre élèves qui est structurée par l'enseignant ou l'enseignante.
0: David sire bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur des écoles depuis 20 ans, aujourd'hui en cycle 3, près de Nantes, et également maître formateur, c'est ça C'est exact. Alors, même question pour vous, tout aussi courte pour la réponse. Si je vous dis coopération... L'enseignant que vous êtes et le formateur répond quoi Alors moi, la coopération, c'est
3: favoriser les apprentissages qui permettent de mettre les élèves en interaction et ce qui permet ainsi qu'ils puissent en, en tirer des bénéfices individuels.
1: On va rentrer dans le détail de, de, ce que, de ces définitions préliminaires et pour commencer, et pour être sûr de savoir de quoi nous allons parler, nous entrons dans la partie 1 de cette émission, ce qu'on entend par « coopérer ». Céline Books, euh, on entend souvent, voilà, la première chose qu'on nous dit souvent, c'est attention, il ne faut pas confondre coopération et collaboration, ce n'est pas la même chose. Alors, est-ce que c'est un, un débat un peu théorique entre chercheurs Est-ce qu'il faut vraiment se poser cette question Est-ce que c'est -ce est utile
2: Alors, cette question, beaucoup de personnes se la posent, avec des réponses qui peuvent être différentes, avec des personnes qui vont proposer que la coopération, c'est que les personnes, les élèves vont faire des tâches différentes et ensuite les mettre ensemble Versus la collaboration, tout le monde travaille en même temps, sur la même tâche, mais d'autres auteurs vont proposer l'inverse. Donc on pourrait effectivement... <rire> pas non, pas facile. Et j'ai l'impression que c'est aussi des traditions de recherche différentes, avec des ancrages théoriques différents. Euh, pour moi, ce qui peut faire sens, c'est que dans les deux cas, ce qui nous intéresse, c'est d'aller favoriser les interactions entre élèves au service du développement des relations et des apprentissages. Euh, une des choses qui peut faire sens pour moi, c'est que peut-être que la coopération, elle va être davantage structurée par l'enseignant ou l'enseignante, mais il se trouve aussi que... Quand on parle d'apprentissage coopératif, on est plus souvent avec des petits degrés, avec des élèves plus jeunes, dans des tâches plus scolaires. Et quand on parle de collaboration, les traditions de recherche s'adressent aussi à des étudiants, des adultes plus âgés, dans des contextes plus ouverts. Donc, on pourrait débattre mais j'ai l'impression que finalement, se dire qu'on va structurer des interactions et faire en sorte qu'elles soient le plus efficaces possible est un fil qui permet d'avancer. Bon, ça, c'est déjà un premier point intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a euh, différentes
1: traditions, on va dire, euh, et géographiquement aussi situées. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en, en France, comment on se situe par rapport à d'autres pays Vous êtes en Suisse, notamment, donc peut-être vous avez des choses à nous dire par rapport à ça.
2: Alors, je dirais qu'en France, il y a un ancrage très important dans l'éducation nouvelle, dans la pédagogie institutionnelle avec euh, traditionnellement une volonté d'avoir des démarches qui sont liées aussi à l'émancipation des jeunes, au, au, à l'organisation coopérative de la classe, donc qui va permettre d'aller nourrir différentes pratiques qui touchent les apprentissages, mais qui peuvent être aussi plus générales. Dans d'autres contextes, et notamment euh, en Suisse, en tout cas dans certaines formations que nous proposons, on va s'inspirer d'une approche plus nord-américaine qui va être beaucoup plus structurée et centrée sur les apprentissages dans la classe au moment où ils sont faits. Donc, on a une, une entrée qui est plus centrée sur des éléments spécifiques.
0: David Sir, vous qui êtes pour le coup enseignant en France, est-ce que vous vous retrouvez dans, dans, les, dans les propos de, de Madame Boux
3: Alors, effectivement, le... moi, je ne suis pas trop dans ce dans ce débat là euh, coopération collaboration euh, moi je voilà dans, dans ce que j'ai lu euh, dans ce que voilà je, ce que je me suis je me suis je me suis documenté à gauche à droite et euh, moi j'avais beaucoup lu les ce qu'a écrit Céline et euh, j'étais plutôt sur la coopération j'ai lu aussi Sylvain Kona qui qui lui justement a assez tranché là-dessus et qui est, et qui dit bien que pour lui collaborer ce n'est pas coopérer euh, puisque dans collaborer souvent euh, euh, le, le, le piège, hein, c'est de devoir convier aux élèves euh, qui ont en plus de difficultés, les, les, des situations les plus faciles, et donc qui, euh, effectivement, ne, ne, ne profitent pas des, des échanges entre les élèves. Alors que coopérer, moi, c'est plutôt, effectivement, organiser les apprentissages qui permettent le, le conflit socio-cognitif, et donc euh, que les élèves puissent bénéficier des, des apports des uns et des autres.
1: C'est là que la, la recherche va pouvoir aussi nous éclairer, c'est-à-dire que ces books les, les, les sciences cognitives, mais aussi les, les différents travaux de recherche que, que vous avez menés, que vous étudiez, euh, ils nous apportent des, des informations intéressantes sur ce qui se passe dans ces travaux et ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un peu plus sur
2: ces, ces conclusions finalement alors peut-être pour rebondir sur ce que David disait, c'est vrai qu'on va avoir un souci dans les travaux de groupe de faire en sorte que tout le monde puisse participer. Parce que si on laisse les élèves s'organiser, il va se passer plein de choses intéressantes, mais on prend le risque que certains élèves vont davantage participer parce qu'ils se sentent davantage autorisés, parce qu'ils vont être davantage sollicités, parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils sont bons dans la matière, pour plein de raisons. Et donc, pour moi, une des choses qui est primordiale, c'est le fait de verbaliser, d'expliquer, de, de s'engager cognitivement dans l'activité en verbalisant qui va venir soutenir les apprentissages. Et si on ne fait rien, on prend le risque que certains élèves participent davantage. Et donc, ça va permettre peut-être au groupe d'aller dans une direction qui semble convenable, mais en termes d'apprentissage individuel, c'est le risque de pouvoir creuser des écarts. Donc, c'est quelque chose auquel la recherche nous sensibilise, de le fait de pouvoir proposer des dispositifs dans lesquels tout le monde va pouvoir trouver une place. Et donc, euh, David parlait d'organiser les interactions, effectivement, c'est comment l'enseignant va proposer des consignes pour que le, les apports de l'ensemble des membres soient nécessaires, pour que chacun puisse être confortable pour apporter, et donc qu'il euh, y ait cette relation positive dans le, qui signifie que ce que apporte l'un va aider l'autre à avancer dans la tâche, à comprendre, à apprendre. Donc, il ne suffit pas de les mettre ensemble pour que ça se passe bien.
0: Est-ce que ça rejoint un petit peu ce qu'on a lu de, de vos travaux là-dessus, hein, entre la, la logique du chef d'entreprise Versus la logique éducative, c'est un petit peu ça que vous évoquez Ça peut
2: aller effectivement dans ce sens de faire attention que si on propose un produit à réaliser ensemble, c'est tout à fait rationnel que chacun, chaque élève fasse ce qu'elle sait le mieux faire, ce qu'il sait le mieux faire pour avoir un beau produit. Mais du coup, il n'y a pas de place pour pouvoir développer. C'est Son expertise, sa maîtrise des tâches, alors que si on centre les élèves sur l'objectif d'apprentissage, vous travaillez ensemble de manière à ce que chacun d'entre vous puisse comprendre, apprendre, à ce moment, c'est l'occasion aussi de s'entraîner et ce travail de groupe, c'est le temps d'apprentissage, pas le temps forcément du produit final. Ce que
1: vous appelez ce, ce beau produit, euh, c'est aussi ce qui peut peut-être parfois tromper un enseignant, c'est-à-dire qu'il peut avoir l'impression que la, la tâche s'est très bien passée, que l'activité a été tout à fait fructueuse euh, parce que le, le rendu final, la production finale est satisfaisante. En revanche, euh, on n'est pas allé peut-être voir finement ce qui s'était passé dans les groupes. Euh, je, David Cyr, peut-être c'est des choses que vous avez constatées vous, quand, vous, quand vous travaillez avec des élèves que vous mettez en, en groupe comme ça
3: alors effectivement, c'est une des premières choses que je me dis. Hein. Je, me, je me dis, euh, ce qui compte, ce n'est pas le produit. C'est euh, euh, la différence entre réussir et apprendre. Euh, on peut très bien faire réussir nos élèves et même diminuer les, nos exigences pour qu'ils parviennent à, à quelque chose et finalement, ils n'auront pas appris. Donc, il euh, toujours, euh, pour moi, j'essaie toujours de maintenir mes exigences et euh, surtout que chacun des élèves tire bénéfice justement des... De, des relations des uns aux autres. Alors, c'est vrai que j'avais, pour rebondir sur ce qu'avait dit Céline, c'est vrai que parfois on voit dans des groupes de travail des élèves, euh, on reconnaît ça, des élèves qui n'osent qui qui pas s'opposer à ce qui est dit par, euh, parce que voilà, c'est un copain qui est avec moi, donc je ne vais, je vais pas lui dire le contraire parce que euh, ça ne va peut-être pas lui plaire, ou euh, lui il est plus doué que moi, donc il a forcément raison. Donc j'avais réfléchi à cette donnée, euh, histoire de la limiter. J'ai essayé de, de me dire peut-être qu'il euh, ne faut pas qu'on soit sur les personnes, mais sur les idées. J'ai essayé de mettre en place ce que j'ai appelé le savant voyageur. C'est-à-dire qu'un élève il va quitter son groupe de travail pour aller chercher des informations dans un autre groupe. Et donc euh, il va, Le fait d'aller dans un autre groupe, ce qui va être intéressant, c'est que son groupe de visite, ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Et le fait d'expliquer, déjà, ils vont peut-être prendre de la hauteur et s'apercevoir qu'ils partent dans la mauvaise direction et, et orienter leur travail dans le bon sens. Et ensuite, une fois que le savant voyageur va réintégrer son, son groupe de travail, il va raconter ce qui s'est passé dans le groupe d'avant. Et là, ça va être intéressant puisque il n'y a pas ce, celui qui avait peut-être pris le dessus. Euh, il va se retrouver peut-être face à d'autres élèves qui vont pouvoir lui dire :« Oui, mais regarde ce qu'ils font, ce qu'ils font dans le groupe d'à côté. Finalement, c'est intéressant. Donc, euh, si finalement on change peut-être qui. Donc, il, il, le, le débat sera plus sur les personnes, mais vraiment sur les idées. Et je vais même plus loin que si on arrive à donner ce rôle de savant voyageur à des élèves qui sont des fois en difficulté ou qui parlent un peu moins, eh bien ça change leur posture parce qu'ils sont ceux qui vont apporter de nouvelles choses et vont être obligés d'être impliqués dans le, dans le travail et ça va, ça va vraiment engager les élèves dans, une, dans, un, dans, dans un travail beaucoup plus efficace.
0: Céline, dans, dans, dans l'introduction, Hélène disait qu'il y a, enfin je, je l'interprète en tout cas, on a un petit peu plus loin, un constat mitigé finalement dans les classes. Hein, tout le monde a l'air de dire que c'est important de coopérer, de collaborer. Par contre, dans la mise en pratique, on voit moins de choses, et notamment dans le dispositif des savants voyageurs qu'a mis en place David Cyr, dont il nous parle. Ça peut paraître extrêmement simple. Et en même temps, pour d'autres, il y a un côté défi plutôt complexe et exigeant. Est-ce que c'est ça qui fait que les enseignants, parfois, n'osent pas se lancer dans, 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 dans la coopération, la collaboration
2: Alors, effectivement, c'est une pratique qui est particulièrement riche. Mais si on veut... Faire en sorte que chaque élève puisse retirer des éléments de ce travail de groupe, ça demande une certaine anticipation, une certaine planification avec un certain nombre de principes qui sont proposés dans la littérature, dans les ouvrages issus des travaux de recherche qui montrent ben, qu'on a besoin de préparer les élèves à coopérer, donc de leur pouvoir les, leur enseigner certaines habiletés coopératives de manière explicite, de leur faire exercer, de leur donner des retours, de les faire réfléchir sur comment ils travaillent, de créer un contexte aussi, un climat qui permettent à chacun d'être en sécurité pour oser prendre la parole. Et ensuite, au moment où on introduit le travail de groupe, de le structurer pour que chacun ait quelque chose à dire, puisse participer. Donc c'est relativement complexe. Il y a des difficultés pratiques, ça prend du temps de planification, ça prend du temps dans la mise en place, avec des enjeux de « oui, mais j'ai le programme à poursuivre ». Donc, euh, c'est souvent des, des questions qui vont freiner les, en, les enseignants sur le temps que ça prend, avec aussi bah, des questions d'évaluation, comment j'évalue, et il, des, des difficultés, parfois, qui se prennent place entre les élèves et de pouvoir rebondir dessus pour pouvoir progresser au fur et à mesure dans la qualité des travaux de groupe. Donc il y a beaucoup de difficultés au niveau pratique, et peut-être aussi qu'on a une ambivalence euh, des résistances qui sont peut-être plus d'ordre idéologique, parce que ben, nous sommes et nos élèves sont socialisés dans une société qui est individuelle, individualiste, compétitive, avec un système scolaire où il y a des évaluations, où il y a une orientation, une sélection. Et donc, on n'est pas toujours très au clair de à quel moment on coopère et à quel moment il y a d'autres choses qui se mettent en place.
0: Justement, vous nous offrez un pont d'or pour la deuxième partie de l'émission, puisque on va un petit peu accessibiliser ces pratiques. Qui ont, qui peuvent avoir l'air complexe pour certains et vous y avez réfléchi, Céline Books. Vous allez le retrouver dans le titre de cette deuxième partie qu'on a appelée mini structure coopérative maxi effet. Et donc notamment dans, dans vos travaux de recherche, Céline Books amène un, un modèle pratique pour passer du complexe vers l'opérationnel. En tout cas, j'ai l'impression que c'en est l'ambition. Vous allez nous le dire avec une approche plus pragmatique de la recherche pour donner vraiment des des billes, du concret aux enseignants, c'est l'idée des mini-structures coopératives C'est
2: l'idée, c'est une idée que j'emprunte aux travaux de recherche de Spencer Kagan, qui propose ces éléments-là. Et ça part du constat que lorsqu'on va regarder ce qui se passe dans les classes, même si les enseignants ont envie de faire de la coopération, eh c'est difficile de le mettre en place régulièrement. Et pour moi, en tant que formatrice d'enseignants, c'était un peu frustrant, ce constat-là. Et c'est de se dire que peut-être on ne va pas aller jusqu'au bout du bout de l'apprentissage comme David le fait dans ses classes, mais que dans des contextes où finalement on n'ose pas, les enseignants ne mettent pas en place, peut-être qu'il faut accepter de faire des choses qui sont plus petites, mais de manière plus régulière. Donc le pari que je, je, je propose aux enseignants, c'est finalement de se dire ce qui nous intéresse dans les interactions, c'est que nos élèves ils soient confortables pour pouvoir prendre la parole et qu'ensuite, ils sachent à quel moment ils vont prendre la parole et que finalement, on les oriente pour s'assurer que tout le monde prend la parole. Donc, ça peut se décliner en mini-structure avec ben, « euh, je vais poser une question à mes élèves ». Ils vont prendre un moment pour réfléchir. Ça peut être 30 secondes, une minute, mais ça leur permet d'être prêts. L'enseignant peut être à disposition pour étayer. Et ensuite, je vais leur proposer d'échanger. Et ça peut être juste avec le voisin voisine, de euh, voisin de droite, gauche. Et ben, quelques instants, une minute, l'un va faire sa proposition à son voisin. Et une minute, l'autre va faire sa proposition. En fait, on est en train de dire qui fait quoi quand parfois comment, quand c'est nécessaire, mais ça permet, sur des temps très très courts, d'introduire ces mini-structures qui ont plutôt comme objectif d'engager les élèves, mais qui permettent de créer des routines coopératives euh, et donc d'instaurer gentiment ces interactions et de faciliter le terrain pour ensuite, peut-être aussi, oser faire des choses plus, plus complexes. David si vous voulez réagir
3: Oui, bah, je me retrouve complètement dans ce que vient de dire Céline, puisque... Euh, ça me fait penser à ce que, ce que je fais dans la classe ou euh, le rituel du matin en anglais, par exemple. Donc, euh, on demande aux élèves. Bien souvent, euh, comment ça se passe il y, a, il y a un ou deux élèves qui viennent devant la classe. Il interroge les élèves pour leur demander euh, la météo. Et euh, ce qu'on voit souvent, c'est deux ou trois élèves lèvent la main pour répondre à la question. Donc, ceux qui n'ont pas envie de participer ou ceux qui ne savent pas, ils se retrouvent pas engagés. Euh, du coup, euh, moi, j'ai mis en place, hein, euh, à parler de droite et gauche, donc c'est un peu ça, quand l'élève euh, va, va demander va, aux autres de la classe, va demander la date ou la météo, il va dire « the left » ou il va dire « the right ». Donc c'est un code que les élèves connaissent. Et donc, quand les élèves entendent « the left eh », bien, c'est celui qui se trouve à gauche qui va donc expliquer ou dire ce qu'il pense à son voisin qui est juste à droite. Ce qui fait que le voisin qui est à droite, il va, il va donc valider ou tout simplement dire s'il n'est pas d'accord, il va donc corriger l'élève qui a pu s'exprimer. Et puis après, lorsqu'on rebascule dans l'élève qui interroge toute la classe, eh bien, on se retrouve bah, plus du tout dans la même configuration, parce que tout le monde peut réagir, peut faire écho, peut comparer avec ce qu'il a vécu au sein du petit groupe, voire même quand deux élèves ne sont pas du tout d'accord avec le reste de la classe, c'est beaucoup plus facile d'intervenir que lorsqu'on est tout seul. Donc déjà, puis effectivement, ce, ce, ce The Left and the Right, ça fonctionne bien parce que c'est assez court à mettre en place. Et puis, surtout, ça peut fonctionner pour plein de choses. Ça peut fonctionner, là, je parlais du rituel anglais, mais ça peut aussi fonctionner pour une consigne, par exemple, pour revenir sur la consigne. Et enfin, ça peut, euh, et ça peut aussi fonctionner sur, sur des situations d'explication. De, voilà, on a expliqué quelque chose, et on veut s'assurer que les élèves ont compris. The Left and the Right. Alors pourquoi The Left and the Right Parce que si on disait, mettez-vous par deux l'élève qui est plus à l'aise prendra le dessus. Tandis que là, alternativement, chacun des élèves est obligé de s'engager dans, dans dire ce qu'il pense et donc va pouvoir bénéficier éventuellement euh, d'une validation ou d'une correction d'un de, de ses pairs.
2: Pour rebondir aussi, ce qui est particulièrement intéressant dans ces mini-structures, comme ça a été évoqué, c'est que ça engage tout le monde, tout, tous les élèves vont être en interaction en même temps. C'est ce que Kagan appelle des interactions simultanées, en favorisant la participation égale parce qu'il y a une structure qui indique à quel moment ça change. Et ce que je trouve particulièrement intéressant aussi, c'est ce que ça permet à l'enseignant de faire. Parce que pendant ce temps, l'enseignant, il va circuler, parce que c'est des fois, on se dit, oui, mais je n'entends pas ce qu'ils disent, je ne sais pas. Dis, ça tombe bien, parce que moi, quand mes élèves ou mes étudiants me regardent, je ne sais pas du tout. Ce qu'ils pensent. Donc, au moins, quand ils sont en train de verbaliser, ça permet d'entendre. Et l'enseignant, en circulant, il peut prendre plein d'informations sur ce qu'ont compris les élèves, quelles sont les difficultés, pouvoir valoriser certains éléments. Et dans le collectif, ensuite, ces informations, elles peuvent être reprises. Donc, ça offre aussi des occasions qui sont parfois pas si évidentes pour les enseignants et les enseignantes d'observer et d'écouter les élèves. Et ce qui est intéressant, parce que ça ne paye pas de mine, on est bien d'accord, alors on peut le faire avec le voisin la voisine, on a aussi des mini-structures où, au contraire, on va changer plusieurs fois de partenaire, mais sur des temps très courts aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de varier des modalités. C'est-à-dire qu'on fait un tout petit pas de côté par rapport à ce qu'on fait habituellement. Au lieu de poser la question en collective, on va introduire une mini-structure mais comme on ne passe pas 20 minutes sur les réponses en collectif, là, c'est pareil, la mini-structure, elle est très courte. Et ensuite, on reprend le cours de la leçon, mais on a pu activer les élèves et prendre des informations.
1: Il y a une, une notion que, dont, dont vous parlez dans vos travaux, l'interdépendance positive. Alors, peut-être ça vaudrait le coup d'expliquer de, de, peut-être plus concrètement en, en quoi ça consiste. Et par exemple, vous, vous, vous aviez donné l'exemple le, simplement d'un enseignant qui pose une question et, et selon la manière dont, euh, dont il aura euh, prévu le, le, la, les réponses des élèves, ça va
2: créer une interdépendance positive ou pas Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui, alors pour moi, c'est vraiment le concept clé. C'est-à-dire que ce qui va générer des comportements de coopération, c'est cette interdépendance positive, c'est-à-dire le fait que les élèves perçoivent qu'ils ont un but commun et qu'ils sont positivement liés les uns aux autres. C'est-à-dire que plus l'un atteint son but, plus ça va aider les autres à atteindre leur but. Plus il y en a un qui apprend, plus ça aide les autres à apprendre. Mais c'est ce qu'on a en tête en tant qu'enseignant. Et sur le papier, ça paraît simple. Dans la réalité, ce n'est pas si simple. Et si un enseignant ou une enseignante pose une question en collectif, demande aux élèves qui sont volontaires de lever la main, il a en tête ou elle a en tête c'est de l'interdépendance positive, c'est-à-dire que les élèves vont apporter des éléments de réponse pertinentes dans un langage qui est plus proche des autres élèves que si c'était l'enseignant, ça les active, donc ça aide tout le monde à apprendre. Peut-être que pour certains élèves, c'est le cas. Mais il se peut aussi que pour beaucoup d'élèves, pendant ces temps-là, eux, ils le vivent comme de l'indépendance, c'est-à-dire cause toujours mon camarade je vais attendre que l'enseignant ou l'enseignante valide pour mettre mon cerveau en route et noter ce qu'il y a à noter ou comprendre ce qu'il y a à comprendre. Ça, en tout cas, avec des grands au niveau tertiaire, c'est très clair. J'ai des étudiants qui peuvent faire des réponses magnifiques. Je vois très peu d'autres étudiants le prendre en note. Je m'amuse à répéter exactement la même chose et là, ils notent. C'est une illustration de l'indépendance. Ce que fait l'un n'affecte pas ce, que, ce qui arrive à l'autre. Mais il se peut aussi que cette situation très classique de questions-réponses en collective, elle soit vécue par certains élèves comme de l'interdépendance négative. C'est-à-dire que plus un élève va donner la réponse rapidement et une réponse qui est pertinente, sur laquelle l'enseignant va pouvoir s'appuyer pour continuer finalement sa leçon, et ben moins les autres ont l'occasion de le faire et de s'illustrer comme un élève ou une élève qui est, qui est percutant, qui est rapide. Donc c'est un peu pour ça que cette interdépendance positive, elle peut être pensée mais vécue différemment par les élèves. C'est le cas aussi lorsque ben on crée un, un exemple, si on revient à la question du produit de groupe. Si j'ai un produit de groupe et que je suis évalué sur la base de ce produit de groupe, ça peut générer facilement une bascule vers de l'interdépendance négative. Mais enfin, mais c'est à cause de toi qu'on est pénalisé. Enfin, tu n'y es pas arrivé. Donc c'est pour ça que cette interdépendance négative, elle doit être vraiment pensée avec tous les risques qu'il peut avoir, et notamment dans nos consignes et dans, euh, dans l'évaluation.
0: Tout ça, j'ai l'impression, en tout cas en ayant lu une partie de vos travaux, il y a, il y a ces pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres, il y a l'interdépendance positive, j'ai l'impression qu'il y a un chapeau qui est le climat de classe, l'esprit d'équipe, qu'on sent bien dans ce que dit David dans les pratiques qu'il a mises en, en place. Et vous nous avez dit, David, en préparant l'émission, bah, que pour faire prendre conscience un petit peu aux élèves de, des enjeux de la coopération, j'aimerais bien que vous nous parliez des de, de défis coopératifs que vous pouvez mettre en place avec eux pour qu'ils en aient vraiment conscience que, que c'est important et que ça fonctionne
3: bah oui, c'est vrai, coopérer, ça permet d'apprendre, mais coopérer, ça s'apprend. Et donc, euh, comment faire Donc, euh, bah, j'ai essayé de me documenter à gauche, à droite, et j'ai trouvé, euh, notamment dans le livre de Sylvain Conac qui est « Coopérer, ça s'apprend », il a mis euh, pas mal de, de petits défis, et euh, notamment, là, je, je pense au défi ficelle. Donc, euh, en début d'année, hein, c'est pas mal de faire en début d'année, je propose ce défi ficelle, en fait, c'est... L'idée, c'est que les groupes, les élèves se retrouvent par groupe, ils ont une ficelle avec eux, c'est une ficelle fermée, à peu près d'un mètre, et ils doivent faire des formes euh, sur qui sont représentées sur une feuille de papier, et ils ont le droit de, le droit de toucher la ficelle qu'avec les mains. Donc, ils sont obligés de coopérer pour parvenir à, à réussir à faire ces formes. Sauf qu'on rajoute des éléments. Dans un groupe, on dit aux 10 élèves, vous n'avez pas le droit de parler. Dans un autre groupe, on dit, il n'y a qu'un élève qui parle, dans un autre groupe, on va dire il bah, y a un élève qui va parler, mais il va dire tout le contraire. Et enfin, dans le dernier groupe, on va donner des rôles. Euh, rôle de, de, de l'élève qui donne la parole aux autres, le rôle de celui qui vérifie qu'on a les bonnes conditions pour travailler. Puis, on tourne de groupe en groupe, et à la fin, les élèves parviennent à dire d'eux-mêmes que c'est dans le groupe où on avait différents rôles, où euh, on était structuré, comme le dit Céline. Que, euh, ils vont pas dire ce terme-là, bien, bien évidemment, mais ils vont dire d'eux-mêmes que bah, c'était plus efficace parce que on savait quoi dire, on a pu s'exprimer chacun notre tour. Et puis, euh, surtout, il n'y en avait pas un qui disait toujours le contraire de nous. Et, et c'est vrai que bah, voilà, c'est quelque chose qui peut resservir après parce qu'à chaque situation d'apprentissage, on peut, on peut dire aux élèves, rappelez-vous le défi ficelle, euh, pour que ça marche, il a bien fallu qu'on qu se mette d'accord hein, et que ça se passe bien dans le groupe. Je pense aussi à l'expérience XY, alors l'expérience XY, c est, c est un, euh, ça se base sur le, le dilemme du prisonnier, c'est euh, l'idée pour marquer des points, il faut obligatoirement coopérer. Alors nous, l'enseignant, on ne dit rien, on les laisse vivre la situation, il, chaque groupe marque des points et au bout d'un moment, ils s'aperçoivent d'eux-mêmes qu'il faut absolument coopérer, c'est-à-dire que toutes les équipes coopèrent, il n'y a pas une équipe qui est contre les autres. Ça, parce que des fois, les élèves ont du mal avec cette notion-là. Ils sont dans une équipe et les autres, c'est forcément des adversaires. Et donc, avec cette expérience XY, eh bien, euh, les élèves d'eux-mêmes finissent par dire, au bout de quelques minutes, « Non, mais on arrête tout, là. Il faut qu'on arrive à tous coopérer ensemble pour qu'on puisse marquer des points. » Et donc, cette expérience XY, on peut aussi s'en servir à, tout au long de l'année où on redit aux élèves, rappelez-vous, on n'est pas les uns contre les autres.
0: Euh, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Céline Book sur cette question, enfin sur cette problématique de, de préparer les élèves à coopérer via le, le climat de classe, on sent bien que chez David, il y a une, il y a une posture particulière. Quels sont les enjeux là, de, de, pour créer ce climat de classe et les, et les, 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 les ficelles pour garder ce mot « attiré pour que tout ça fonctionne
2: Alors, David a souligné effectivement l'importance de la qualité des relations qui se met en place en leur faisant expérimenter et réfléchir sur ce qui a été nécessaire. Pour moi, c'est des éléments aussi liés à la posture de l'enseignant et tout, euh, à tout un tas de gestes qu'il va faire au quotidien. C'est-à-dire que, oui, la qualité des relations et faire vivre des activités coopératives, c'est intéressant. Mais de faire attention aussi que sur l'ensemble du reste des journées pour, euh, pour les enseignants et enseignantes du primaire ou quand on a les élèves au secondaire d'être aussi très au clair avec ce qu'on met en place comme climat de classe de manière générale. À chaque fois qu'on va mettre en avant de la comparaison sociale, à chaque fois qu'on va euh, valoriser une bonne réponse, une réponse qui est juste... Euh, ça va aussi venir questionner tout ce qui est de l'ordre du climat de maîtrise. De, je parle de but de maîtrise ici, c'est-à-dire le fait de vouloir apprendre, progresser, plutôt que de vouloir obtenir une validation, euh, de montrer qu'on est plus compétent que les autres. Donc vraiment de se dire que l'objectif de la classe... Et ce que cherche l'enseignant, c'est de faire progresser les élèves dans leur apprentissage, de valoriser pour de vrai l'erreur qu'elle qu fait partie du processus d'apprentissage, mais donc pas simplement au moment où on est en train de travailler ensemble, mais au quotidien, de pouvoir soutenir tous ces éléments et de bien souligner qu'on progresse au fur et à mesure en travaillant ensemble et que ça prend du temps. Donc, c'est vraiment un climat qui est plus général. Alors, on, on a ce climat et ensuite le travail sur les habiletés coopératives et le fait de faire réfléchir les élèves sur ce qui a bien fonctionné, sur ce qui est encore amélioré. Et du coup, ça permet aussi de se fixer des objectifs pour la fois d'après. Alors, tout ça fait très envie. Je vous propose
1: qu'on passe dans une troisième partie. Coopérer, ça fait du bruit Et là, l'idée, alors c'est un petit peu provocateur, et puis ça peut être aussi à double sens, euh, c'est de, bah, de voir un petit peu peut-être les, les réticences, les écueils, euh, et comment on peut, on peut y répondre. Et David, pour commencer, j'avais envie que vous nous racontiez comment vous avez fait pour convaincre les parents que la coopération, c'était quelque chose qui pouvait bien fonctionner.
3: Oui, alors c'est vrai que la coopération, ça nécessite aussi de, de coopérer avec les parents et leur expliquer comment ça se passe dans la classe puisqu'ils vont être, euh, être co-éducateurs, finalement. Parce que souvent, en tant que parent, on a envie de dire à son enfant, euh, « Tu écouteras bien le professeur, tu seras bien sage et tu écouteras bien ce que va te dire le professeur. » Du coup, euh, moi, ce que je leur propose, c'est de vivre une situation d'apprentissage. Donc, euh, lors de ma réunion de classe, j'en fais deux, euh, un parent vient avec son enfant et euh, va vivre une situation d'apprentissage dans la classe où ils vont s'apercevoir qu'ils ont besoin des uns et des autres. Et... En fait, je leur fais vivre une situation de réécriture. En fait, je, je, je leur demande d'écrire un, un texte que j'ai lu. Et donc, pour réécrire ce texte, il, faut, il y a la mémoire qui est en jeu, mais pas que. Il y a surtout comprendre ce qui est dit, quelles étaient les intentions de l'auteur, euh, quel, quel est le message qui est derrière. Et les parents, comme les enfants, s'aperçoivent que finalement, ils se retrouvent au même niveau, puisque chacun a une interprétation différente. Et donc, on finit par conclure que euh, c'est par la coopération, le fait d'être plusieurs, euh, qu'on a réussi, puis je, je termine par cette citation de Dominique Bucheton
0: Ensemble, on est plus intelligents ». Céline, pour réagir à ce, que dit, à ce que dit David et à ce qu'il nous a dit aussi en préparant l'émission et, et qui est le titre de cette partie, David nous parlait de bon bruit parce qu'il a des stagiaires, hein, je le ferai réagir ensuite, David, évidemment, hein, des stagiaires qui sont surpris du, bah, du bruit que, que, peut, que peut produire la coopération, la collaboration. Et évidemment, quand on, a, on amène les élèves à parler ensemble, ce bruit est tout à fait normal. Qu'en qu dit la chercheuse
2: Alors, ça fait du bruit et souvent, on s'aperçoit que c'est peut-être plus l'enseignant qui peut être dérangé. Euh, mais on peut avoir certains élèves aussi qui peuvent être un peu coincés par ce bruit-là. Et donc, on peut organiser l'espace de manière à ce qu'ils puissent être un peu plus loin des autres s'ils en ont besoin. Euh, une chose qui est intéressante aussi, c'est de pouvoir travailler sur le volume sonore. Sur ce volume sonore, en disant, ben, quand on parle, qu'est-ce qu'on fait pour que ça devienne supportable et à quel niveau ça ne l'est plus Et donc, on peut entraîner les élèves à avoir des systèmes qui permettent de visualiser le volume sonore, bien penser en disant, combien de personnes parlent en même temps D'accord, mais à quelle proximité Donc, ça peut permettre, effectivement, de le réguler. Après, il faut aussi jouer avec les collègues, parce que parfois, ça fait du bruit pour les collègues.
0: David
3: Oui, euh, effectivement, ce, le, le bruit, euh, c'est euh, quelque chose qui va être, faire obstacle euh, dans la coopération chez beaucoup d'enseignants, et notamment chez les jeunes enseignants, puisque pour eux, ils ont encore cette image que contrôler sa classe, c'est contrôler le son et que les élèves ne bougent pas. Pour autant, euh, qu'est-ce qui est mieux Une classe où il y a le silence total ou une classe où les élèves ils sont hyper actifs, ils sont passionnés et donc forcément, ils vont faire un peu de bruit C'est un peu comme une ruche. Hein. Si les élèves ils savent ce qu'ils ont à faire, forcément, ils vont faire du bruit. C'est ce que j'appelle, moi, du bon bruit. C'est qu'on est dans la bonne démarche. Et euh, on a des outils hein, pour essayer de limiter le bruit quand même. Euh, je pense, par exemple, déjà, pour le déplacement des chaises, on peut mettre des balles de tennis sous, sous les pieds de chaise. On peut donner des rôles aux élèves. Alors là, ça vient de Céline, hein. le, le fait de donner des rôles, je pense au maître des conditions, au euh, maître des relations, euh, c'est des rôles qu'on attribue aux élèves, où le maître des conditions, lui, va être pour, euh, il aura pour objectif de vérifier euh, qu'effectivement, on ne passe pas trop de bruit, euh, on s'écoute, voilà, et puis le maître des relations va apporter cette idée que bah, c'est chacun, euh, chacun son tour. Euh, ce qu'on peut faire aussi en tant qu'enseignant, c'est des fois stopper les travaux de groupe et dire euh, voilà où vous en êtes, euh, ça permet de faire le point sur les recherches engagées et puis euh, redemander au maître des conditions, euh, leur redire que c'est leur rôle, c'est bien de limiter le, le bruit afin que le, le, les échanges puissent être le plus efficaces possible. Et euh, les élèves vont le dire par eux-mêmes et puis même parfois, il faut même s'autoriser autoriser les élèves à venir pour dire euh, « bah Moi, je trouve que là, la séance est bien passée ou je trouvais que là, il y, a, il y avait un petit peu de bruit. » Et euh, lorsque les élèves se le disent entre eux, eh bien, c'est hyper efficace parce qu'on est dans une discussion horizontale. Et euh, ça permet... Euh, les élèves ils gardent ça après. Ça rend les, les séances, au fur et à mesure, parce que ça prend du temps, au fur et à mesure, les séances de, de plus en plus intéressantes.
1: Et Céline, vous parliez d'organisation spatiale. Alors là, pour gérer le bruit, mais... Plus généralement dans la classe, euh, est-ce que ça induit ce, ce fonctionnement, euh, une organisation spatiale un peu spécifique euh, Alors souvent on parle des îlots par exemple, est-ce que ça va avec la coopération
2: ou pas nécessairement Alors ça peut faciliter, je pense que peut-être David nous en dira quelque chose, mais... Euh, Ce n'est pas une condition nécessaire parce que, autrement, on va se limiter avec la salle de classe, avec le matériel qu'on a. Moi, ça me peut m'arriver de les faire et d'introduire des mini structures en amphi où ils sont euh, plus de 100 personnes. Euh, voilà, si on se dit qu'on ne peut pas parce qu'on ne va pas pouvoir bouger les tables, on va se retrouver limité. Euh, donc, c'est vraiment de pouvoir se, se dire que si on est en îlot, ça va figer. Ça peut être intéressant parce que ça permet d'avoir des relations qui vont se mettre un peu plus sur la durée. Mais on peut tout à fait... Tout à l'heure, on parlait avec le voisin, la voisine. On peut aussi les faire se déplacer. Moi, j'aime beaucoup introduire des mini-structures aussi où les élèves vont se déplacer, surtout en début d'année, parce que ça permet de pouvoir échanger avec plusieurs élèves, de faciliter le déplacement. Et certains élèves ont besoin aussi de ce déplacement pour se réengager, pour être présent. J'ai des enseignants qui commencent directement avec des mini-structures où, effectivement, ça fait beaucoup de bruit, ça bouge beaucoup parce que, justement, ça crée euh, ce climat où chacun va être amené à discuter avec tout le monde. Mais d'autres qui vont commencer par le voisin la voisine. Et là, finalement, ben, si on a des tables de deux, on a déjà le voisin-voisine. On peut changer des fois, faire devant-derrière euh, ça évite d'être toujours avec la même personne puis si on a des tables individuelles effectivement au fur et à mesure les élèves prennent l'habitude de les déplacer ça devient flexible et on peut aussi proposer aux élèves de changer de bureau donc c'est facilitant mais je vais dire peut-être c'est parfois plus l'espace pour pouvoir, si on veut faire bouger les élèves ou on se questionne différemment mais il y, y a des possibilités, c'est pas un frein
0: alors peut-être pour terminer sur une question qui n'est pas l'enjeu principal de cette émission, où on parle collaboration, coopération entre élèves, il y a quand même un enjeu de formation des enseignants eux-mêmes à coopérer, collaborer, vous avez chacun à votre niveau une casquette de formateur, formatrice, peut-être juste un mot là-dessus, sur cet enjeu-là, faire coopérer les enseignants entre eux
2: alors, c'est quelque chose qui peut être particulièrement intéressant au sein d'un même établissement, parce qu'on a discuté tout à l'heure du fait que bah, si on veut planifier un travail de groupe plus complexe, on va prendre le temps de réfléchir sur euh, est-ce que j'ai des habiletés coopératives nécessaires, comment je les enseigne, comment je vais réfléchir, comment je vais structurer l'interdépendance positive, la responsabilisation, avec quel rôle. Euh, donc, ça demande tout un travail de réflexion et des fois, c'est un peu frustrant parce que ça ne fonctionne pas. Et le fait de pouvoir partager avec d'autres collègues, déjà, on peut se répartir. Quand on est plusieurs collègues qui enseignent dans le même degré, eh bien, on peut s'échanger nos planifications, nos retours sur ce qui s'est passé. Donc, c'est particulièrement intéressant.
0: David, vous y voyez un enjeu aussi, vous qui recevez des, des stagiaires, et qui formez des enseignants, à les faire coopérer, collaborer entre eux
3: On s'aperçoit que les enseignants, c'est quelque chose qui a été essayé à Nantes, notamment, c'est euh, le fait de les mettre ensemble, préparer une séance à deux ou à trois, et de la, faire, et la vivre dans la classe, eh bien, euh, ils ne voient pas les mêmes choses Parce qu'ils ils voient des choses, en fait, ils sont du même degré de compétence. Donc, ils arrivent à, à voir ce que nous, éventuellement, on ne verrait pas, et ils vont, ils vont vraiment céder. Ce qu'ils vont analyser, on parle beaucoup de vidéos formation aussi, hein, mais le fait d'être à deux ou à trois à préparer une séance et de la vivre dans une classe, il faut après que l'enseignant accepte de laisser sa classe, mais en tout cas, moi, l'ayant vécu avec plusieurs étudiants qui venaient dans la classe, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'ils disent des choses, que, ils osent des choses qu'ils n'auraient pas ils pas tenté autrement.
2: L'enjeu dans la formation initiale aussi, il est très important. C'est-à-dire que quand on va former les enseignants à la coopération, c'est particulièrement important d'avoir une homologie, je dirais, pédagogique, c'est-à-dire de les former en leur faisant vivre certaines structures et ensuite en discutant des choix, de pourquoi ça a été fait sous cette forme-là plutôt qu'une autre forme et comment eux, ils ont été dans cette situation. Et ça permet aussi des fois de se rendre compte que, on a des situations dans lesquelles on est confortable, d'autres on est moins confortable. Et ensuite, ça va colorer ce qu'on va proposer à nos élèves, où on peut faire attention particulièrement en disant « Ah oui, c'est vrai que dans cette situation, je ne suis pas très, complètement confortable. Ben, comment je fais pour que mes élèves, eux, ils puissent être confortables ?» Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial de pouvoir faire réfléchir en vivant des dispositifs coopératifs et après, de, de, si possible, au sein des établissements, de pouvoir échanger, partager. Donc, nous, ce qu'on fait quand on forme en établissement, quand on a la chance d'aller dans tout un établissement, c'est effectivement de proposer des outils de mutualisation, notamment avec les mini-structures. Comme ça, ça peut, on peut avoir plein d'idées, c'est de voir... Comment je peux consigner ces mini-structures Déjà, pour m'en rappeler l'année d'après et pas avoir à tout réinventer, mais aussi pour les partager entre enseignants de même discipline. Donc, ça permet effectivement de pouvoir se, se reposer sur ce que d'autres ont proposé.
0: En quelque sorte, la coopération, ça se, ça se vit, ça ne se décrète pas. Genre, enfin, je, je traduis ça comme ça, vos propos. Alors, je vous propose qu'on aille, le temps passe vite, vers la dernière partie de l'émission qui, qui est l'inspiration des, des invités. Et je vais vous demander, on va vous demander à chacun une inspiration totalement libre. Alors, peut-être commencer par, par vous, David. Oui, alors moi, c'est une citation. Alors, je vais vous, je vais vous la lire. Euh,
3: « L'humanité a des pouvoirs qui sont inimaginables pour chacun de nous isolés. J'existe grâce à mes contacts avec les autres. Je suis les liens que je tisse. Le vrai moi est dans les liens que je suis capable d'avoir avec les autres. Et ce que j'ai à faire dans la vie, c'est de créer ce tissage. Et pour y parvenir... Il faut que j'aie appris à le faire. Et où est-ce que je vais apprendre à le faire À l'école, Albert Jacquard.
0: Dur d'enchaîner. <rire> à vous, Céline, pour votre inspiration. Alors, euh,
2: beau. Moi je, mon inspiration, c'est les propositions que deux enseignantes proposent dans le parcours IINSP e de Canopé. Donc, c'est la coopération au service de la différenciation, euh, C'est Valérie Van Hache et Samira Laroui qui proposent euh, ce qu'elles mettent en place dans leur classe avec tout un parcours de formation qui est très bien euh, documenté et des exemples particulièrement inspirants, je trouve. Et quand on parle du climat, ce qu'on peut voir dans les vidéos de classe qui sont mises en place, pour moi, ça illustre effectivement ce climat euh, au service des relations et des apprentissages.
1: Merci Céline Books, merci David Sir vraiment de, de votre éclairage sur ces pratiques coopératives euh, Céline Books, il y a un schéma qui est assez éclairant, qu'on mettra en lien dans, notre, dans, dans les notes de l'émission, hein, qui reprend à, à les, les principes euh, que vous avez énoncés euh, et qui sont à, à l'origine de ces mini-structures coopératives on retient quand même que la clé c'est vraiment la structuration et puis que bah, quand même une des finalités c'est le bien-être, hein, le, le climat scolaire aussi, il y a un enjeu important au-delà des apprentissages
0: Merci à tous les deux. Merci à vous.
1: Coopérer, c'est la classe. Un épisode parlons pratique préparé et animé par Régis Forgione.
0: Et Hélène Audard.
1: Réalisé par Simon Gattegno,
0: Avec l'appui technique de Lupave de la Haute École Pédagogique du Canton de Vaud et Caroline Nolin de l'Atelier Canopée de Nantes.
1: Coordination de production.
0: Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance.
1: Directrice de publication.
0: Marie-Caroline Missir.
1: Suivez-nous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
0: Une production Réseau Canopée 2023. Oui, d'ailleurs, petit anniversaire, c'est le 30e épisode.
3: Extraclasse.